0: Inovar para quê? Para quem? Por que a inovação é algo tão importante pra gente? É algo danoso em um mundo que pede menos, que pede pausa? Ou é algo inevitável, brilhante, que é parte do ser humano? Talvez seja tudo isso. Há inovações que pioram a nossa existência, há outras que transformam e melhoram a vida de muita gente, a ponto da gente não se imaginar sem elas. Eu sou Luara calvini e este é o podcast da semana. Esta semana eu te pergunto, o que é inovação?
1: Cara, inovar é a capacidade de fazer o novo e é tão óbvio, eu amo que seja tão óbvio, né? me perguntam isso com alguma frequência e eu sempre falo a capacidade de fazer algo novo, só que você vê como é desafiador fazer algo novo. Né? Como, na verdade, várias vezes o ser humano, em vez de ter essa coragem de dar o salto em direção, à coisa, né? em direção ao escuro, a coisa nova, a coisa nova, você não tem modelo para olhar, você não tem fórmula para copiar. E eu vejo, principalmente no mundo do trabalho, existe tanta insegurança de criar o novo, existe tanta vontade de olhar para o lado e falar não, mas quem que, que que eu posso aqui simplesmente replicar? E não é capacidade, né? Então, para mim tem uma, coisa, uma simplicidade. Assim, inovar é criar o um novo. Não fiz ainda, agora vou fazer e com isso eu vou aprender e vou me aprimorar.
0: Essa pessoa que você ouviu aí é a Bárbara Soalheiro. A Bárbara é criadora do Mesa Company, uma empresa que, quando eu penso em inovação no Brasil, eu lembro da Bárbara. Acho melhor ela mesma explicar o que é a mesa.
1: A mesa é um método de trabalho em equipe para resolver desafios complexos. Desafios complexos são aqueles que você precisa de diversas áreas de conhecimento. né? E a gente faz isso reunindo um grupo de pessoas que tem que ter 100% do conhecimento e 100% das habilidades que aquele problema precisa para ser resolvido. Tudo na mesa é muito simples, muito óbvio até, mas é interessante como, obviamente, para resolver um problema, você precisa reunir 100% do conhecimento e 100% das habilidades. E mesmo isso sendo óbvio, não é assim que é na maior parte das vezes a gente trabalha, certo? A maior parte das vezes você recebe um problema e fala, vou resolver com a minha equipe. E a mesa é muito pragmática em deixar o problema dizer quem é a equipe que precisa trabalhar nele. E não existe problema que possa ser resolvido com o método mesa, né, da perspectiva da mesa, sem o dono do problema.
0: Essa coisa do trabalho em conjunto que você citou me lembrou muito uma conversa que eu tive com o Johan Vos, diretor da Pinacoteca, bem no começo da da pandemia, era para uma matéria da Gama. A gente estava falando sobre a situação da cultura nesse cenário que a gente está vivendo. Ele me falou que os artistas que já tinham o hábito, a experiência de trabalharem juntos, sairiam mais fortes dessa crise. Aí eu te pergunto, de que maneira essa experiência de trabalhar em conjunto é capaz de facilitar a inovação e criar coisas de uma maneira mais incrível?
1: Eu sinto que os organismos que forem capazes de se mover coletivamente sairão mais fortalecidos, de fato, né, em qualquer momento de grande transformação. Então, se você é um organismo ou uma organização que tem um determinado nível de pluralidade de pensamentos, de visões de mundo e consegue se mover de forma coletiva o que você o que você conquista é muito poderoso é né? uma capacidade de realização muito mais efetiva então sim, eu acho que é, ser capaz de trabalhar junto, porque a alternativa a não trabalhar junto é você acreditar que você tem todas as respostas sozinho. E não existe, né, num mundo tão complexo quanto a gente está vivendo, é impossível que você tenha todo o conhecimento internamente. É, outros conhecimentos estão sendo produzidos em outras esferas. E você ser capaz de reunir esses conhecimentos e ter a humildade de dizer não tenho eu aqui sozinho todo o conhecimento é muito importante.
0: E, Bárbara, a gente deu na Gama uma entrevista com a Rita McGrath. A Rita é uma pesquisadora americana, especialista em inovação, e ela fala que é muito importante prestar atenção no ponto de inflexão, que é aquele momento que é ideal para uma mudança. Assim. E aí eu te pergunto de que maneira esse, esse cenário que a gente está vivendo te parece ali um bom momento para mudança, embora a gente já esteja vivendo várias, para a inovação?
1: É interessante para mim essa pergunta, porque o que eu acredito é que a única constante é a mudança. É, então, apesar de entender né que, assim, coletivamente tem aí uma média e aí o ponto de inflexão, quando fica impossível não mudar, a verdade é que a mudança está acontecendo ao mesmo tempo, né assim, ao mesmo tempo que as pessoas estão resistindo, ela está acontecendo. E, de fato, eu acho que, assim, coletivamente, como sociedade, tem uma hora que chega num ponto de inflexão. Não tenho muita dúvida que uma pandemia, né assim, um colapso estrutural global, é um bom jeito de marcar esse ponto de inflexão, mas a verdade é que a, a mudança é constante. né? E, às vezes, por exemplo, eu tenho a sensação, quando eu estou falando sobre a mesa, eu falo muito sobre o mundo nunca mais vai mudar mais devagar. E várias vezes eu sinto que a audiência tá pensando assim, não, o mundo vai acelerar e vai mudar, mas uma hora vai estabilizar. E não vai mais estabilizar. né? Assim, A, a mudança é uma constante, de fato. Eu acho que A gente tem que ser capaz de operar nesse ambiente de constante transformação.
0: E Bárbara, momentos de crise, de escassez, de tanta coisa ali, te parece ser uma realidade que apimenta de alguma maneira a nossa criatividade? Você acha que em realidades mais áridas podem surgir mais coisas do que em um cenário de abundância?
1: Eu me faço essa pergunta com muita frequência, né? pensando especificamente na mesa, que é um método tão eficiente de trabalho, que foi capaz de destravar tantas coisas que dizia-se impossível do mundo do trabalho, né? e a gente concretiza e tangibiliza elas na mesa, a cada edição. E eu olho e falo, cara, só podia ter nascido no Brasil, só poderia ter nascido num contexto em que você tem essa clareza de um resultado que você quer chegar, mas você não tem um processo ainda super azeitado para chegar lá. Então, a gente cria algo novo nesse contexto. Então, eu acho que sim, por isso, quando eu olho para muitos empreendimentos, muitas soluções que saem das periferias, eu vejo tanta potência. Ao mesmo tempo, eu também olho... situações em que existe muita abundância, né, e penso, cara, que maravilhoso poder lidar desse jeito, poder lidar com isso. Uma das coisas que eu mais sinto hoje em dia é, assim, a gente tem uma coisa humana de querer achar a realidade, né, qual é a coisa que define tudo, e a complexidade do mundo deixa claro que existem várias realidades, às vezes contraditórias, que coexistem, e é isso mesmo, então... Eu acho difícil hoje em dia ter uma assim, fazer uma opção, sabe? Escolher entre onde há mais inovação, na abundância ou na falta. Eu acho que é, são tantas as variáveis que podem interferir em que eu consigo ver é, inovação nascendo da abundância e inovação nascendo também da falta.
0: E puxando esse assunto desses dois lados ali, coexistindo. Essas empresas de serviço por aplicativo, Uber disso, Uber daquilo, elas atraem investidores e são, ou eram, né, associadas a uma inovação positiva. Mas é algo que tem se mostrado preocupante na medida que explora trabalhadores, né? os entregadores ganham muito mal, quebra empresas com com portas abertas para a rua, muitas vezes, esse tipo de, de serviço ligado a aplicativos... E a gente já tem sinais aí de um interesse dos consumidores por marcas que produzam e tenham atitudes mais conscientes e sustentáveis. Aí eu te pergunto, a ideia do que é considerado realmente inovador está em transformação?
1: Se esses símbolos da economia do compartilhamento, que depois viraram símbolos do trabalho informal, se eles são só bons ou só ruins, né? E eu não acredito que existe só isso, né? É muito mais complexo. E é, eu acho que o treino é um pouco esse que a gente tem que estar tá fazendo, né? Essa consciência de uma complexidade muito maior, um mundo em que a gente está muito mais conectado. Então, todas as pessoas, né? Falta muito para a gente chegar lá, mas se a gente continua se conectando, significa que você é capaz de ouvir mais vozes, você é capaz de entender mais contextos. E aí fica muito claro que não existe um único contexto que serve a todo mundo, não existe uma única visão de realidade que serve a todo mundo. Então, para mim é um pouco isso, não... Não é que as coisas deveriam ser assim, agora a inovação é isso, né? Acho que quando a gente começa a olhar muito para as coisas que são as tendências do momento, a gente perde um pouco o sentido das essências.
0: E, Bárbara, uma última pergunta aqui, se num sentido hipotético ali, se uma situação como a da pandemia chegasse à mesa, você tem ideia de que tipo de pessoa faria parte desse grupo de trabalho? Que tipo de pessoa estaria na mesa para tentar achar caminhos para esse problema?
1: Quando você tem problemas muito macro, muito estruturais, como uma pandemia, é, né, seria leviano dizer que o método pode resolver a pandemia. Agora, se, por exemplo, um né, o prefeito de uma localidade específica, de uma cidade específica grande, São Paulo, Nova York, Bogotá, se o um prefeito de um desses lugares quer para tomar todas as decisões necessárias para reduzir, seja né, o impacto é, econômico, financeiro que a pandemia vai ter, seja o melhor, melhor uso dos recursos daquela cidade para a pandemia, esses, sim, são problemas que a gente consegue resolver em mesa. E aí é isso, você tem que ter o dono do problema, de trazer um problema para a gente poder quebrá-lo em pessoas. É, a gente fala muito sobre... a a nossa vontade né, como, como organização, como organismo no mundo, a gente quer de fato ajudar a resolver os problemas que impactam o maior número de pessoas. Mas ah, nessa jornada, e, e acho que as pessoas que trabalham na mesa, hoje os líderes de mesa eles são muito apaixonados pela ciência de resolver problema, né? o que, que leva pessoas a resolver problema? O que a gente tem aprendido muito claramente é que é preciso um dono do problema que tome a decisão inicial de vamos resolver. Isso aí é metade, metade do problema está resolvido quando alguém, uma pessoa, decide que vai resolvê-lo. Pois
0: é, que falta faz um grande líder num momento como esse. Eu termino esse podcast lembrando que toda semana a Gama prepara cinco conteúdos sobre o mesmo tema, mais esse podcast. Entra lá no site da Gama que você logo vai ver o tema inovação em destaque e vai poder ler mais sobre isso. Com roteiro e apresentação de Luara Kalvianic e edição de som de Laura Capeliusnik, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem.